0: Revisão rápida sobre as obstruções intestinais. Primeiro que a gente tem que classificar se ela é uma obstrução mecânica ou se ela é uma obstrução funcional. E a altura também, né, diferente da hemorragia digestiva em que a gente usa o ângulo de trite lá como, como referência, é, em obstrução a gente é, usa o cólon e o ilho como sendo é, baixa. Né? e até o final do jejuno como sendo uma obstrução alta. Né? A gente tem o grau também de oclusão, então ela pode ser total, como ela pode ser uma suboclusão. E ela pode ser simples ou pode ser complicada, né? que é complicada é quando ela já tem um comprometimento vascular, já tem uma isquemia. A clínica em geral das obstruções né? ela gera parada de eliminação de gases e fezes, uma dor incólica, né? normalmente, para estar tá vencendo essa obstrução, distensão abdominal, vômitos, né? e aí quando essa obstrução é alta, esse vômito vem mais precocemente, quando uma obstrução baixa, esse vômito vem mais tardiamente e muitas das vezes pode vir um vômito fecaloide. É... Quando a gente tem uma suboclusão, a gente pode ter o que a gente chama de diarreia paradoxal, né? então o paciente, ele que estava constipado sem eliminar nada começa a eliminar é, fezes diarreicas. e o toque retal né, faz parte do exame pode nos ajudar muito também para diferenciar se é funcional ou mecânica porque uma vez que você faz o toque e a ampola retal ela tá cheia né, ela tem fezes e a gente pensa em uma obstrução funcional agora você faz o toque e a ampola retal está fica tá vazia a gente pensa numa obstrução total numa obstrução Mecânica, né? E enfim, o um laboratório, né? O que, que ele pode ajudar no geral? Assim, normalmente a gente pode ter né, uma alcalose metabólica hipoclorêmica explicada aí pelos vômitos, né? Então, quando o paciente vomita, ele perde ácido clorídrico, então, explicaria aí uma alcalose metabólica hipoclorêmica e o paciente também pode apresentar uma hipocalemia explicada por quê. Quando vomita também desidrata, né, obstrução, intestinal, assim, já, já, já cria um quadro de desidratação. E aí ele ativa o sistema reina e a gente aldosterona. A aldosterona vai lá, vai reabsorver sódio e água, e ela troca esse sódio e água por o que? Pelo ou hidrogênio, né, ou uh, o potássio. Só que como ele já tá numa alcalose metabólica, acaba que ele libera, né, ele elimina o potássio em troca do sódio e da água. Aí. Então o paciente pode fazer uma alcalose metabólica hipoclorêmica e apresentar também hipocalemia. Claro que no evoluir da doença o paciente evolui com isquemia, né, aumenta ácido lático e acaba é, podendo evoluir para uma acidose metabólica. É, em relação aos achados radiográficos, né, como que a gente diferencia se é um delgado ou se é um colo? Né? Então ele define pra gente o sítio de obstrução através da rotina radiológica de abdômen agudo que a gente solicita então vai ter lá o delgado né? o delgado, as alças elas são mais centrais então você vai ter uma distensão central das alças as pregas das alças do delgado são pregas coniventes então faz o sinal de empilhamento da moeda enquanto o colo a distensão ela é mais periférica né? e fazem distensões grosseiras né? chegando aí até mais do que mais do que 5 centímetros, que o delgado não faz essa distensão essa é, mais do que 5 centímetros. Normalmente ele fica até 5 centímetros. E no colo a gente tem as austrações colônicas, né? e, ou seja, são como se fosse pregas que não são coniventes. Né? São as austrações, são mais espaçadas, austrações colônicas. E aí né, a gente vai agora falar mesmo né, de cada um dos diagnósticos diferenciais. Então, a gente tem lá das obstruções mecânicas, né? O que que a gente pensa? A gente vai dividir lá em delgado e colo, basicamente. Delgado, né? A gente tem os cânceres, as hérnias, né? A hérnia a gente vai conversar no, no, num outro momento. E a gente tem a brida, tá? A brida, ela é a principal causa de obstrução do, do intestino delgado, tá? E quando que a gente desconfia dela? quando o paciente apresenta uma obstrução com uma cirurgia abdominal prévia, né? E o tratamento dela, se não for complicada, você vai fazer o suporte, ou seja, um tratamento clínico até 48 horas, e o gastrografim. gastrografin gastrografim é como se fosse um enema, e ele muitas das vezes consegue desfazer essa brida. Né? Mas aquilo, a partir do momento né, que se torna complicado... É, ou refratário, ou grafim, não tem jeito, tem que partir para a cirurgia, que pode ser até por vídeo, não tem problema, para fazer a lise das aderências. Né? É, uma outra causa do, do delgado é o ilho biliar. O ilho biliar, né, a gente sabe que ela é uma obstrução intestinal por um cálculo biliar. E qual que é a fisiopatologia dessa? Normalmente é aquele paciente com uma colecistite e aí é a vesícula. Entra em contato com o intestino delgado, devido ao processo inflamatório, faz uma fístula e aí o cálculo sai da vesícula e vai para o intestino delgado. E aí ele chega lá no finalzinho, lá no ilho distal e obstrui. Tá? E faz a clínica clássica que a gente chama de tríade de Hiegler. Tríade de Hiegler que é o que? É uma pneumobilia, obstrução intestinal e cálculo ectópico. O tratamento é um tratamento é, cirúrgico, né? você tem que retirar o cálculo e avaliar a colistectomia ou não, de acordo com o comprometimento vascular daquele segmento. É, e agora falando aí da infância, né? pensando numa obstrução é, da infância, a gente teria aí o, a pensar em besoar, né? pode ser besoar, pode ser hérnia, mas o principal é a intestinal. O que é a intestinal? É a invaginação de uma alça dentro de outra. Né? O local mais comum aí de ocorrer é ali no ilho secal. E aí na criança a causa é idiopática, muito comum, tá? De ocorrer ali entre os 3 meses e 6 anos de idade. E qual é a clínica? É uma dor, né? uma dor abdominal, uma massa palpável e massa, massa essa em salsicha. Né? e fezes em geléia de morango, geleia de framboesa, enfim, tem essa característica aí. É, em relação ao né? diagnóstico, no tração você pode ver o sinal do alvo ou o rim. e também você pode fazer o enema, né? que o enema serve tanto para diagnóstico quanto para um tratamento, então, quando a criança né, ela tem essa clínica de intossuscepção intestinal, você pode, como tratamento, tentar fazer a redução com enema. Né? Usa um enema hidrossolúvel de preferência. Claro que se o paciente for refratário, isso ou adulto, aí você parte direto mesmo para a cirurgia. É, em relação né, agora ao cólon, a gente né, tem o câncer como sendo aí a causa mais comum de obstrução colônica, mas o principal que mais cai nas provas seria o Volvo. Né? O Volvo mais comum é o Volvo de sigmoide. Primeiramente, o que é o Volvo? Né? É a torção sobre o próprio eixo. E o local que mais comumente ocorre isso é lá no sigmoide. E, e aí, é, ela é uma obstrução em alça fechada onde o diagnóstico, né, o raio X pode auxiliar bastante aí, mostrando um U invertido, ou imagem grão de café, né? quando usa o enema baritado, é, faz o bico de pássaro, então assim acaba que, que o raio X né, ele é bastante, bastante esclarecedor nessa situação. E o tratamento a gente tem é, como não complicada. Então, quando ela é não complicada, pode-se tentar a descompressão endoscópica associada à sigmoidectomia eletiva. Agora, se ela for complicada, a cirurgia de urgência não tem jeito. É... E aí agora, olhando né, para a parte da obstrução intestinal funcional, a gente vai pensar em duas possibilidades. A gente pensa no hílio paralítico, ou na síndrome de Ogilvie, né, ou também conhecida como pseudo-obstrução colônica aguda. O hílio paralítico né, ele tem nome de hílio, mas ele para todo o intestino. Tá? Então, comprometimento do intestino total. A gente pode ter né, como causa algo fisiológico, por exemplo, no pós-operatório, mas pode ter, ser causado também, por exemplo, por drogas. Opioide é uma droga que causa uh, do eletrolítico, enfim. Algumas outras causas. E aí a clínica, né, você tem uma parada de eliminação, distensão abdominal, é, dor, e o paciente tem é, queda, né, ou quase abolição, aí, ou uma peristalse bem reduzida. O tratamento é suporte na maioria das vezes né, e excluir causa mecânica sempre. Então, uma ambição funcional tem sempre que excluir é, causa mecânica. Que aí é a síndrome de Ogilvy, a é, pseudoparalisia do cólon, ela é de fato só do cólon. Né? E isso normalmente a gente vê nos pacientes graves, pacientes é, na UTI. E aí a gente vai ter o quadro lá de dor abdominal, de distensão colônica, mas aí está um diferencial importante. Nesse caso, a peristalse vai estar tá presente porque a obstrução ela é só no cólon. Né? Então, acaba que o delgado vai estar tá é, é mantendo a peristalse, e aí o tratamento sempre excluir claro, causas mecânicas, vai dar suporte, e aí a gente tem uma droga, que é a neostigmina, né? ela é um parasimpático mimético, que ela é muito utilizada nesses casos de síndrome de Ogilvy, então você dá o suporte ali, né? e se em 48, 72 horas ele não melhorar, ou você, quando você já tem um seco muito dilatado, mais do que 12 centímetros você pode fazer o uso dessa droga da neostigmina né? e aí se o paciente não responder à neostigmina né, você pode tentar uma descompressão colonoscópica se não responder você acaba partindo aí mesmo para a cirurgia e aí a gente encerra essa rápida revisão sobre obstrução intestinal